0: Ich bin jetzt vegan. Dein Podcast für ein gesundes, nachhaltiges und glückliches Leben. Hey und herzlich willkommen zum Ich-bin-jetzt-vegan-Podcast. Mein Name ist Jens Herndorf und ich freue mich sehr, dass du auch heute wieder dabei bist. Diesmal dreht sich alles um vegane und faire Mode. Zu Gast habe ich Lydia und Stefan Schön zu diesem Thema, denn sie haben unter dem Namen V-Shirts seit August 2016 ein eigenes Label für faire, biologische und vegane Kleidung. Wir werden uns darüber unterhalten, was man als Veganer beim Klamottenkauf so beachten sollte, wie Lydia und Stefan auf die Idee für ihr eigenes Label kamen und natürlich auch wie die Teile für ihre eigene Kollektion entstehen. Aber zunächst herzlich willkommen Lydia und Stefan Schön. Hallo. Hallo ihr beiden. Ich würde sagen, wir starten gleich mal mit ein, zwei persönlichen Fragen. Mich würde nämlich zunächst mal interessieren, wenn ich das richtig verstanden habe aus dem Vorgespräch, ihr lebt jetzt seit rund fünf Jahren vegan und habt zuvor vegetarisch gelebt. Was war denn so eure ursprüngliche Motivation, zunächst auf Fleisch und danach später auf tierische Produkte komplett zu verzichten?
1: Ja, also ich bin einfach Vegetarierin gewesen wegen der Tiere, bin jetzt auch aus dem Grund Veganerin weil ich einfach nicht möchte, dass Tiere für mich leiden müssen. Und ähm, das war damals zu so Schulzeiten, hat das schon angefangen. Da hatten wir einen sehr engagierten Lehrer, der uns diverse Videos gezeigt hat. Und ähm, ja, da, auch durch mein Umfeld, habe ich immer mehr darüber nachgedacht, äh, ja, was ich da so in mich reinschaufel jeden Tag. Und ähm, das, das wollte ich einfach irgendwann nicht mehr. Und dadurch ja, kam so mit. mit 18, der Schritt zum Vegetarismus und wie du schon sagtest, vor fünf Jahren etwa hier in Hamburg, dann als ich nach Hamburg gezogen bin, der Schritt zum Veganismus. Mhm.
2: Stefan, war das bei dir eine
0: ähnliche Entwicklung
2: oder wie sieht es bei dir aus? Ja, ähnlich schon, ja. Also ich habe mich halt angefangen für den Tierschutz zu interessieren, habe mich halt informiert und habe dann halt den Earthlings-Film ja mir komplett angeguckt und dann bin ich von einem Tag auf den anderen quasi vegan geworden damals, vor ungefähr zehn Jahren. Habe das dann auch zwei Jahre lang durchgezogen, aber es gab natürlich nicht so viele äh, gute Produkte wie heute zum Beispiel. Also es hatte meistens immer nur so Tofu und Gemüse und, und dann nach zwei Jahren Veganismus, ähm, ja, habe ich es irgendwie zeitlich und hatte ich eine stressige Zeit, und dann bin ich wieder auf vegetarisch umgestiegen. Ja, und jetzt seit fünf Jahren, seit wir zusammengezogen sind, ähm, leben wir so komplett vegan und besser geht's nicht, ja. würde ich sagen.
1: ziehen das zusammen ja. durch.
0: Ja, das ist toll. Das ist eine tolle Voraussetzung, wenn man das zu zweit machen kann. Ich glaube, es ist immens schwierig, wenn einer der Partner da nicht mitmacht oder auch nur vegetarisch lebt. Also insofern, ähm, ja, mhm. großes Glück für euch beide. Ganz, ganz toll. Ja,
2: ja ich, ich habe immer schon darüber Gedanken gespielt, wieder auf vegan umzusteigen. Aber in dem Moment, wo man zusammengezogen ist und auch gemerkt hat, dass wir beide eigentlich wieder Richtung vegan wollen. Ja, wenn man zusammen wohnt, ist es halt auch viel leichter. Weil man kann zusammen kochen. Ähm, man kann sich gegenseitig motivieren und deswegen ist das ziemlich genau dann zusammen mit dem Zeitpunkt zusammengefallen, wo wir zusammengezogen
0: sind wieder. Mhm. Habt ihr denn das Gefühl, dass so eine Großstadt wie Hamburg das einem generell ein bisschen einfacher macht, vegan zu leben? Ich weiß nicht, wo habt ihr vorher in Thüringen gelebt?
1: Ja, also in Thüringen, ist man merkt es jetzt auch zu Weihnachten oder wenn wir zu Hause sind, im Restaurant inzwischen weiß man zwar, was vegan ist oder die meisten wissen das. Das ist schon ganz angenehm, wenn die Bedienung dann nicht noch zehnmal fragt. Ähm, aber ja, in Hamburg hat man natürlich viele vegane Restaurants oder auch an jedem Supermarkt ist das überhaupt kein Problem. Äh, und in der Kleinstadt, da wo ich herkomme, da ist es natürlich ein bisschen schwieriger. Da ist Hamburg natürlich eine riesengroße Hilfe.
0: Und dann seid ihr ja auch, als ihr nach Hamburg gekommen seid, hier auf, gleich auf ein ganz lebendiges Umfeld gestoßen, wenn ich das so richtig aus dem Vorgespräch mit Lydia mitbekommen habe. Das heißt also, das Veganwerden war dann für euch nicht nur so ein persönlicher Prozess, sondern ihr habt auch dann gleich angefangen, hier euch zu engagieren in, in diversen veganen Initiativen und was macht ihr da so genau?
1: Also das hat tatsächlich erst vor ja, circa einem Jahr, anderthalb Jahren ungefähr angefangen. Ähm, davor waren wir so ein bisschen alleine, sag ich mal, als Veganer. Man hat zwei einzelne Freunde ähm, und dann haben wir aber die, beziehungsweise gab es dann die Vegan Friends, Vegan Friends Hamburg, kennen wahrscheinlich auch äh, der eine oder andere und ähm, da bin ich äh, mit Admin und dadurch hat sich überhaupt dieses vegane Umfeld hier erst ergeben. Vorher ja, was wir, waren wir so ein bisschen allein und äh, dadurch haben wir total viele Leute kennengelernt und dadurch äh, auch so ein kleines Netzwerk aufbauen können und sind dadurch überhaupt erst auch in Berührungen gekommen mit ähm, ja, Tierrechtsgruppen und ähm, ja mit mit anderen aktiven Leuten.
0: Das heißt, was machst du darüber hinaus noch außer dieser Admin-Rolle bei den Vegan Friends? Äh,
1: ja, wir sind beide noch in der Albert schweizer stiftung da allerdings erst seit kurzem. Und ähm, wir organisieren das vegane Straßenfest seit diesem Jahr mit. Ja. Das sind so die, die drei großen Sachen, genau.
0: Bevor wir zu eurem Label kommen, würde mich natürlich interessieren, weil wir uns ja jetzt über vegane Mode unterhalten wollen, wie ihr, bis ihr jetzt euer Label gegründet habt, mit eurem privaten Konsumverhalten im Hinblick auf Kleidung umgegangen seid. Habt ihr zuvor schon besonders auf die Produktionsbedingungen und auf die Materialien geachtet? Lydia, du hattest mir auch erzählt, dass du beispielsweise viele Dinge secondhand oder auf dem Flohmarkt kaufst. Was war da so euer Ansatz oder ist es vielleicht auch noch im Hinblick auf die
2: Kleidung? Äh, ja, also ich habe vor allem angefangen, äh, gleich wo ich eigentlich umgestiegen bin, auf tierfrei, äh, auf Leder zu verzichten oder auf alles andere tierische Produkte. Und ich habe natürlich die Sachen, die ich damals noch hatte, vor zehn Jahren, habe ich dann noch getragen und bis sie halt runtergerockt waren. Aber seitdem habe ich mir eigentlich keine Sachen mehr groß gekauft äh, oder eigentlich gar nicht gekauft, was das Leder ist oder äh, Wolle oder ähnliche Produkte. Und ich ich versuche halt immer auch darauf zu achten, dass es äh, eventuell fair gehandelt ist oder dass es gute Materialien sind. Da versuche ich schon ein bisschen drauf zu gucken. Habt ihr das Gefühl, da entgeht einem
0: was, dass man sagt, oh, diese Lederschuhe hätte ich dann doch gerne mal oder diesen Gürtel oder den Merino-Pullover?
1: Also das Problem hatte ich am Anfang, jetzt nicht unbedingt mit dem Merino-Pullover, aber zum Beispiel Lederschuhe. Da, ja, man ist es einfach gewohnt, dass man die Lederschuhe hat, dass die halt lange halten, dass die wasserdicht sind und mir äh, ja, doch ein bisschen anders aussehen als die Kunstlederschuhe. Aber inzwischen, äh, ja, also äh, gucke ich da komplett weg im Laden, wenn ich Lederschuhe sehe, weil, ja, wenn man weiß, was dahinter steckt, dann möchte man die auch gar nicht mehr tragen. Also zumindest geht es mir so. Und also Und Ich habe zwar immer noch die alten Lederschuhe, die ich trage, bis sie zerfallen. Das, ähm, das sehe ich nicht ein, die wegzuschmeißen. Neue Sachen kaufen könnte ich auch gar nicht mehr, wenn man einmal weiß, wie, wo die herkommen, wie die produziert werden.
0: Das heißt also, euer Kleiderschrank ist jetzt nicht komplett vegan, aber die Dinge, die nicht vegan sind, die fallen jetzt quasi nach und nach daraus Richtig. und sind höchstwahrscheinlich wahrscheinlich in der absoluten Minderheit mittlerweile.
1: Genau, auf jeden Fall.
0: Was könntet ihr denn so meinen Hörern mitgeben, wenn man jetzt vielleicht neu im veganen Leben ist und sich auch mit, mit, diesem, mit dieser Thematik veganer Mode auseinandersetzt? Was sollte man machen äh, im Hinblick auf die Kleidung? Worauf sollte man äh, besonders ein Augenmerk legen?
1: Also ich denke, mit Kleidung ist das ähnlich wie mit ähm, der veganen Ernährung. Man muss sich da einfach so Stück für Stück rantassen. Und ja, manche Sachen, die weiß man halt einfach vorher noch nicht, äh, was weiß ich, dass man halt auch bei den Jacken guckt, dass man keine down hat. Und ähm, ja, da muss man sich so Stück für Stück vielleicht auch antasten. Und ich denke, Inspirationen liefern einfach ganz tolle Online-Shops, die es da gibt. Oder auch in Hamburg zum Beispiel gibt es das Wunderland. Ähm, das ist ein rein veganer Laden. Und ja, wenn man einfach in solche Läden geht, da findet man ganz gute Inspiration, was man stattdessen tragen könnte. Zum Beispiel diese Tex schuhe die es jetzt gibt, statt Lederschuhe.
0: Dass dieses Ananas-Material. Genau,
1: genau. Ananasleder leder nennt sich das, glaube ich. Und ähm, da kann man sich ganz gut inspirieren lassen, denke ich, dass man sieht, es gibt Alternativen, weil das ist ja wichtig, dass man nicht nur auf Leder einfach verzichtet, sondern dass man sieht, da gibt es auch was anderes, was genauso netter aussieht oder einfach schiss.
0: Ein Punkt, der, der mich immer wieder ärgert, ist, dass es ja oftmals die Kleinigkeiten sind. Ne? Also wenn man sich so eine Jeans ansieht, das ist Baumwollstoff, die, die Nähte sind halt auch aus, äh, aus einem Garn gemacht. Mhm. Aber du hast natürlich immer diesen, diesen, dieses Lederschild am, am äh, Hintern. Und äh, da fragt man sich auch, muss das sein? Und das sind so Dinge, wo ich immer gemerkt habe, da fällt es mir auch schwer, darauf zu achten. Und ich muss sagen, mir ist neulich auch selber so ein Fauxpas äh, passiert, als ich meine vegane Weihnachtsliste zusammengestellt habe. Und da habe ich so einen tollen Rucksack entdeckt aus Recyclingmaterialien mhm. alles toll. Mhm. Und dann hat mich irgendwann eine Leserin aber darauf aufmerksam gemacht, dass die kleinen Anhänger an den Reißverschlüssen wohl aus Leder wären. Und da ich den Rucksack bis dahin selbst nicht in der Hand hatte und es in der Beschreibung vom Hersteller überhaupt nicht auftauchte, mhm. konnte ich das definitiv nicht wissen, habe das Ding natürlich dann auch gleich runtergenommen. Aber das sind so Sachen, wo ich immer denke, muss das jetzt wirklich sein? Und wo so ein Produkt dann doch eigentlich auch komplett ohne Tierleid entstehen könnte. Ja, damit haben wir ja schon ein paar Tipps mitgenommen, worauf man so als Veganer beim Klamottenkauf achten sollte nächstes Thema für mich so ein bisschen ist so die Frage nach der, nach der Menge der Kleidungsstücke. Also vegan zu konsumieren heißt ja auch immer bewusst zu konsumieren und ich kann mittlerweile für mich sagen, da bin ich auch relativ stolz drauf, dass jedes Mal, wenn ich ein neues Teil kaufe, ein altes auch entsorgt wird. Und lustigerweise habe ich festgestellt, auch in Vorbereitung auf dieses Interview, dass ich mir im gesamten letzten Jahr nicht ein einziges Kleidungsstück gekauft habe und war da ganz verwundert, weil das hatte ich mir nicht vorgenommen, das hat sich einfach so ergeben und Deswegen jetzt so meine Frage, wie sieht euer persönliches Konsumverhalten im Hinblick auf Kleidung aus? Ist der Kleiderschrank eher voll oder lebt ihr da eher minimalistisch?
1: Ja, also ich bin dann so ein bisschen das Gegenteil zu dir, glaube ich. Oder ähm, ja, war ich, äh, mein Kleiderschrank ist sehr voll. Das haben wir vor allem beim Umzug gemerkt letztes Jahr, dass da doch einiges zusammenkommt. Und ich bin aber also dadurch, dass wir uns damit beschäftigt haben, durch unsere T-Shirts, wo kommt das her, wie wird es produziert, äh, habe ich festgestellt für mich selber, dass ich einfach viel zu viel habe und dass man ja doch immer wieder eigentlich nur die Sachen anzieht, die man wirklich gerne hat, so die Lieblingsteile. Deswegen bin ich jetzt auch äh, seit Anfang des Jahres so im, noch im, im Neujahrsenthusiasmus enthusiasmus drin und sortiere äh, gerade mal wieder fleißig aus, weil ich merke, dass es einfach auch nicht gut ist, so viele Sachen braucht man einfach nicht. Und äh, ja, Minimalismus ist da ein sehr gutes Stichwort.
2: Stefan, wie teilt sich das bei dir? Ist das bei dir ein bisschen reduzierter? Äh, ja, also wie es am meisten bei Männern ist, es so ein bisschen weniger bei mir ist es eigentlich so, dass ich meistens immer nur mir Sachen neu kaufe, also wirklich größere Sachen, ähm, wenn die anderen Sachen kaputt gehen oder nicht mehr tragbar sind. Also wenn zum Beispiel meine Jeans dann irgendwann wirklich mal im Schritt reißt oder irgendwann wirklich nur aus komplett ausgewaschen mhm. ist, dann gehe ich erst auf die Suche nach einer neuen Jeans. Oder? Dann sollte man mal los, ja. ja. Also mir ist eigentlich immer so ein bisschen bleibt irgendwie gleich wenig, weil immer ich mir nur groß was Neues kaufe, wenn die anderen Sachen abgetragen sind und halt gar nicht mehr gehen. Na ja, und ich glaube es
0: ist auch, wie Lydia es sagt, ich glaube, man hat so seine Lieblingsteile und wenn man sich mal ganz äh, ernst hinterfragt, dann sind das, glaube ich, gar nicht so viele Sachen, die man dann immer und immer wieder anzieht und so manche mhm. Sachen, die bleiben halt dann immer wieder hinten liegen. Ne? So, kommen wir mal zu eurem eigenen Label, V-Shirts, also mit V geschrieben, wie vegan. Ist ja quasi aus eurem Instagram Account entstanden, wenn ich das richtig verstanden habe. Mhm. Genau, erzählt doch bitte Anfang. Einfach mal, wie es dazu kam. Da gab es Grafiken von Frau Schön, wenn ich das richtig sehe.
1: Richtig. <lacht> ähm, ja, das war ich. Also ich habe angefangen mit Instagram einfach, um so ein bisschen Essensfotos zu teilen und sowas. Und ja, wollte dann aber auch anfangen, so ein bisschen mehr eine Message zu verbreiten, sage ich mal. Und habe ähm, ja so beim Rumkritzeln immer mal wieder so vegane Botschaften, nenne ich es mal, ähm, aufskizziert und dann fotografiert und bei Instagram reingestellt. Ja, das hat sich dann gehäuft und irgendwann kam die Idee, ich hatte irgendjemand mal vorgeschlagen, ob wir das nicht auf T-Shirts auch drucken könnten.
0: Mhm. Ich meine, diese Zeichnung, das sieht ja auch ausgesprochen hübsch aus. Du hast es auch immer in so einen netten Wechsel gemacht. Ne? Ich glaube, das waren immer so zwei Bilder, eine Zeichnung. <lacht> genau. Und wenn man sich das jetzt so mal auf dem Screen aufruft, das, das sieht schon ganz, ganz toll aus. <lacht> ja. Das heißt also, dieser Account, der lief damals auch unter Frau Schön noch und äh, mhm. noch nicht unter v shirts nehme ich an? Mhm. Ja. Mhm. Okay. Da
1: gab es dann so einen fließenden Übergang irgendwann.
0: Das heißt auch, ihr seid das nicht mit einem Plan angegangen. Also ihr seid jetzt nicht losgegangen und habt gesagt, so wir machen jetzt mal T-Shirts und wir fangen jetzt mal mit diesem Instagram-Account an. Sondern das war dann eher so auf ähm, Initiative von außen hin, dass man euch darauf angesprochen hat.
1: Genau, es gab eben diesen Instagram-Account und dann war so ein bisschen die Idee, dass wir die T-Shirts drucken. Und dann kam zeitgleich auch noch von Sophia Hoffmann, einer ganz tollen Küchen- und Kochbuchautorin aus Berlin, die wahrscheinlich auch die meisten kennen, das neue Buch Vegan Queens auch noch andere Köchinnen vorgestellt hat äh, auf den Markt. Und äh, da hat sie halt motiviert, eigentlich zum eigenen Kochbusiness und so den eigenen veganen Gedanken, vor allem bei Frauen, so ein bisschen nach außen zu tragen. Und ähm, ja, dadurch war ich erst recht motiviert, das einfach mal zu machen und einfach mal eine Ladung T-Shirts bedrucken zu lassen und zu gucken, wie das so anläuft.
0: Ja, Sophia war auch der erste Gast in meinem Podcast. Ja, Das ist jetzt auch gar nicht so lange her. Ganz tolle Sendung auch mit ihr und ich muss sagen, tolles Konzept dieses Buchs. Und ich glaube, es ist durchaus erlaubt, diese Idee der Vegan Queens auch auf andere Bereiche auszuweiten, weil ich glaube, es geht ihr ja schon darum, dass man einfach ja, starke Frauen in einem, in einem veganen Business auch zeigt. Und äh, ich glaube, da hast du dich hast du dich zu Recht äh, angesprochen und motiviert gefühlt. Mit Mode hattet ihr bis dahin, glaube ich, so gut wie nichts am Hut, außer jetzt, äh, sagen wir mal, vielleicht einem privaten Interesse, aber beruflich hat euch das äh, bis dahin nicht berührt. Ne? Was ist denn so euer beruflicher
2: Hintergrund? Also ich bin äh, kaufmännischer Sachbearbeiter in einem großen Dienstleistungsunternehmen. Ähm, ja, also ich habe äh, eigentlich gar keinen modischen Hintergrund. Ich mache sehr viele Sachen am PC und mit Mode gar nichts <lacht>
1: Aber de dementsprechend ist Stefan natürlich bei uns für die, ich nenne es mal, Buchhaltung in unserem mini-kleinen Unternehmen zuständig. Für die Excel-Liste. Genau, für die Excel-Listen.
0: Am Ende ist es das, woran solche Dinge scheitern. Richtig. Also wenn irgendwann das Finanzamt Richtig. kommt und sagt, wir haben eine riesen Nachforderung, mhm. ähm, dann steht man schlecht da. Aber mit jemandem wie Stefan ja. kann da, glaube ich, nicht viel schief gehen. Ne? Also genau. Hoffen wir es ja, Genau. Und du, Lydia, was ist dein, was ist dein beruflicher Hintergrund?
1: Ähm, ja, also ich arbeite im Moment als Architektin in einem kleinen Büro hier in Hamburg, ähm, habe Architektur studiert in Mainz und habe allerdings davor, das ist so ein, der ja, kleinere Background, den ich habe, mich als bekleidungstechnische Assistentin äh, bin ich ausgebildet. Und äh, ja, also das, pf, wie kann ich das erklären, die meisten kennen den Beruf nicht, so eine Mischung aus Schneiderin und Designerin. Also da lernt man so ein bisschen was aus einfach aus dem Handwerkszeug der Schneiderei und ja, das, das ist so ein kleines bisschen der Background.
0: Mhm. Ist ja zumindest eine spannende Grundlage. Dann weißt du zumindest schon mal über Stoffe Bescheid und Schnitte und solche Dinge. Das genau. ist ja interessant. Ähm, aber grundsätzlich, also davon jetzt mal abgesehen, musstet ihr alles quasi von Anfang an erlernen, euch äh, selber beibringen. Und so ein Vorhaben erstmal will ja auch erstmal auf die Beine gestellt sein. Also wie, wie seid ihr das dann angegangen? Was waren so die ersten Schritte? Man greift ja nicht einfach zum Telefonhörer, äh, ruft einen Drucker an und sagt, mach mir mal T-Shirts.
1: Genau. <lacht> so, so leicht war es dann leider nicht, wie wir uns das auch erst vielleicht vorgestellt hatten. Wir haben da so ein paar Kriterien, uns einfach aufgestellt, die uns wichtig sind. Einmal die Qualität der Shirts, dann, dass der Druck natürlich, die Farbe vegan sein muss. Dann, dass wir das natürlich auch gerne aus Hamburg hätten. Ähm, einfach, dass man jemanden in der Nähe hat und dass das nicht irgendwo in Polen oder sonst wo produziert wird, sage ich mal, wo wir dann überhaupt nicht äh, keinen, keinen direkten Kontakt haben. Ja, und so haben wir quasi ein Filtersystem erstellt, durch das wir dann zu unserer Druckerei gekommen sind und zu der Rohware, die wir betrugen.
0: Das heißt, was waren jetzt die exakten Kriterien für euch? Kannst du das soweit noch rekapitulieren?
1: Ja, also die wichtigsten Fakten waren natürlich, dass das Ganze fair produziert wird und also die T-Shirts und aus Biobaumwolle baumwolle und ja, die Farbe eben mit der gedruckt wird, vegan und dass ja, die Druckerei uns auch so ein bisschen sympathisch ist, sage ich mal.
0: Jetzt muss ich mal ganz leinhaft fragen, was kann an einer Druckfarbe für T-Shirts nicht vegan sein?
1: Da können tierische Inhaltsstoffe drin sein, also man kennt es ja zum Beispiel vom, vom Rot. Ähm,
2: genau, die rote Farbe wird ja
1: aus Läusen hergestellt. Oder es können tierische Fette enthalten sein, also da gibt es äh, diverse Sachen.
2: Ja,
0: das sind so auch so Dinge, über die man sich keine Gedanken macht, möglicherweise. Ne? Ja, also, genau. Sehr interessant. Und dann seid ihr tatsächlich auch in Hamburg vor Ort fündig geworden?
1: Genau. Das sind äh, zwei Jungs, die drucken sonst ja so nebenbei eher Bandshirts. <lacht> Und ähm, ja, die in unserer kleinen Auflage von T-Shirts drucken die jetzt auch mit.
0: Das heißt, die werden dann im Siebdruckverfahren erstellt oder mhm. ähm, wie geht das genau vonstatten? Ist das tatsächlich, ist das Handarbeit? Ich, ich ja. nehme das mal an, ne? ja, dass jedes genau. Shirt, jeder Pullover für sich eingespannt wird in den Rahmen. Vielleicht kannst du kurz mal erklären, wie das so von, vonstatten geht.
1: Genau so machen die das. Also das ist alles ähm, komplett Siebdruck, Handarbeit. Ja, sind wie gesagt nicht viele Stückzahlen, die wir überhaupt produzieren lassen. Deswegen... Ja, wird das äh, noch ganz gut von Hand alles
0: gemacht. Ihr seid dann losgegangen, habt euch quasi diese Druckerei gesucht und dann eure Designs abgeliefert, nehme ich mal an. Mhm. Lief das alles ganz reibungslos oder seid ihr da auch auf Hindernisse gestoßen, wo ihr gesagt habt, oh Gott, haben wir nicht mit gerechnet, da müssen wir ja nochmal was ändern oder? Da wurde euch irgendein Stein in den Weg gelegt, mit dem ihr vorher nicht gerechnet habt.
1: Also am Anfang das, der, das erste Shirt, das war das Vegan Girl Power Shirt. Das hat alles problemlos geklappt. Ähm, unsere letzte Lieferung, da hatten wir zwei neue Motive. Und eins davon war ja also war mir persönlich einfach zu groß und zu weit außen aufgedruckt. Da haben die Drucker vielleicht auch einfach das, das T-Shirt-Modell unterschätzt, weil so ein bisschen weitergeschnitten ist. Das mussten wir nochmal nachproduzieren lassen, aber das... Das war so das, der einzige kleine Fauxpas, den wir da bisher hatten, wenn genau. man es überhaupt so denken kann. Besonsten hat
2: bis jetzt alles ganz gut geklappt.
1: Genau, also sind wir sehr zufrieden.
0: Ja, dann toll, toi, toll, toi, dass das so weitergeht. Ja, klasse. Die T-Shirts selbst, die Rohware, wo kommt die her? Woher bezieht ihr die?
1: Die beziehen die, die Drucker für uns, weil wir ein, ja, wir sind quasi nur ein Kleinunternehmen. Ja, deshalb haben wir uns nur die, die Firma ausgesucht, von der wir gerne die T-Shirts haben möchten und beziehen, äh, ja, tun die die Drucker für uns.
0: Könnt ihr mir vielleicht einmal ähm, so einen Prozess skizzieren, wie das so abläuft, also wenn so ein, wie so ein T-Shirt entsteht, quasi von der, von der ersten Idee in deinem Kopf, nehme ich mal an, oder vielleicht auch in Stefan's Kopf, und bis es dann schließlich bei euren Kunden landet, wie ist da der Ablauf?
1: Wir haben eigentlich so eine permanente Ideensammlung. Ja. Ich schreibe immer sofort irgendwas, wenn mir irgendein Spruch oder sowas einfällt, schreibe ich das immer sofort auf und habe da meine kleine Merkliste und ähm, da sammle ich die Ideen und dann ja, überlegen wir natürlich, was wir als nächstes Motiv, was ist sinnvoll, was kommt gut an oder was liegt uns auch einfach am Herzen.
2: Das würden wir auch selbst gern tragen oder mal gern als T-Shirt haben wollen oder als Motiv und dann wird dann ausgesiebt. Und ja, wenn wir uns dann entschieden haben, dann äh, tut meine kreative Frau die Logos designen. Das heißt,
0: das kommt, das kommt alles aus eurer Hand. Ihr habt jetzt nicht noch einen externen Grafiker oder sowas, sondern das, das machst du, Lydia, dann alles äh, selber. Genau. Dann entsteht dieser Entwurf. Was passiert dann als nächstes? Geht das dann digital an die Druckerei oder?
1: Genau, das ähm, geht, nachdem ich dann <lacht> irgendwann mal zufrieden damit bin. Also ich ändere sehr gerne noch ein zehntes Mal und noch ein elftes Mal. Und das reicht. <lacht> und dann nachdem man auch so ein bisschen Feedback sich natürlich eingeholt hat, geht das an die Druckerei und die fertigen danach die, die Siebe und fertigen die Produkte. Manchmal, ja, bei dem letzten hatten wir zum Beispiel dann noch eine Rückmeldung, dass das Produkt zu klein und das Motiv zu groß ist, zum Beispiel bei den Kosmetiktaschen, die wir haben. Ähm, ja, also, oder auch, dass man sich auf die Farbe, die Farbe des Drucks einigen muss und sowas, so kleine Rücksprachen. Aber ansonsten ist das relativ unkompliziert.
0: Und dann bekommt ihr die fertige Ware angeliefert und lagert die bei euch?
1: Genau, also die hole ich gerne ab, damit ich das dann gleich so in den Händen halten kann. Mhm.
0: Ja, ist jedes Mal ein tolles Gefühl, ja, glaube ich, ne, wenn ein neues ist Shirt komisch. entsteht. Schlaflose Nächte davor.
1: <lacht> ja, ist ja doch, wenn man es dann auf einmal auf dem Produkt sieht, nochmal was anderes, wie das, was man am Computer zeichnet oder... Auf, auf das T-Shirt vielleicht irgendwie projiziert. Wenn es dann drauf gedruckt ist, ist dann doch nochmal ein ganz anderes Gefühl. Und dann freut man sich jedes Mal. Es ist wie, wie Weihnachten, wie Geschenke auspacken.
0: Und die Shirts werden dann bei euch im Keller auf dem Dachboden im Wohnzimmer gelagert? Ich weiß nicht genau. Warum. wir
1: haben hier so ein, kleines, so ein kleines Lagerzimmer inzwischen, was eigentlich mal äh, mein Bastelzimmer sein sollte. Inzwischen ist es das, das V-Shirts-Zimmer. Mhm. Ja, da, da lagern wir und verschicken dann von hier aus auch die Bestellungen.
0: Das heißt also, wenn die Bestellung aufläuft über euren Online-Shop, dann geht die direkt auch euch beiden zu und ihr macht dann auch alle weiteren Schritte über das Verpacken, Rechnung
2: schreiben, zur Post bringen und so weiter und so fort. Genau, alles von Hand. Vorher war noch schön äh, Etiketten selbst gemacht, äh, selbst gelocht und rangebunden <lacht> und dann schick eingepackt und mit Liebe. <lacht> Und dann selbst zur Post gebracht. Also alles
1: handmade. Ganz, genau, ganz kleiner.
0: Toll. Wenn ihr ein kleines <lacht> Resümee ziehen solltet für die ersten Monate, wie ist das so für euch abgelaufen bisher? Habt ihr das Gefühl, das ist ein Erfolg? Macht ihr auf jeden Fall weiter? Oder sagt ihr eher, mmm, mal gucken, wir hätten das uns ein bisschen leichter vorgestellt? Was ist so ein erstes Fazit?
2: Ja, also es ist auf jeden Fall läuft besser, als ich gedacht hatte. Also am Anfang hat man ja schon seine Zweifel, ob es dann funktioniert oder ob man auf einem, einem T-Shirt sitzen bleibt. Also, dann doch recht gut angelaufen. Und vor allen Dingen, weil es auch so gut gelaufen ist am Anfang, wir hatten ja erst nur das Vegan Girl Power Motiv. Und da haben wir erstmal, das haben wir mal nur einzeln produziert, um zu gucken, wird es angenommen oder lassen wir es bleiben. Mhm. Und da sich das doch, doch recht gut verkauft hat und wir die Kosten dann relativ zügig dann fast wieder drin hatten, haben wir uns dann zu entschieden, wir machen weiter mit neuen Motiven und diesmal halt ein bisschen mehr. Und ja, ich also ich bin, ich bin zufrieden. <lacht> Dafür, dass es eigentlich Nebenberuf ist und wir das eigentlich immer so nachmittags machen oder nach abends, ist das ganz gut gelaufen, würde ich sagen.
1: Vor allem, es macht immer noch Spaß. <lacht>
0: Man hat einen schönen Artikel und verbreitet zugleich noch eine schöne Botschaft. Ne? Genau,
1: genau. Darum geht es uns auch vor allem.
0: Genau, ihr hattet vorhin Sophia Hoffmann erwähnt. Das habe ich gesehen, dass sie auf eurem Instagram-Account auch in einem Vegan-Girl-Power-T-Shirt zu sehen ist. <lacht> ja. Wie ist sie an ihr Shirt gekommen, muss ich <lacht> fragen?
1: Das habe ich, hab ich ihr geschenkt. Ähm, bei einem Kochkurs hier in Hamburg im Kurkuma, das ist eine vegane Kochschule, da hat sie hier aus ihrem Vegan-Queens Buch ähm, an Wegen Künstler veranstaltet, ähm, ganz tolle Sachen gekocht und da war ich zu Gast und äh, ja, habe ihr direkt ein T-Shirt mitgebracht und gesagt, hier, weil du meine Inspiration einfach warst, äh, muss ich dir das schenken und sie hat sich auch total gefreut und ja, dieses tolle Video auch noch damit gemacht. Ja, waren wir total stolz, als wir das gesehen haben.
0: Cool, das verlinken wir nachher auch gleich mal in den Show Notes, dass jeder sich das ansehen kann. Und übrigens, äh, wir hätten uns da kennenlernen können, ich war auch da an dem Abend, aber... Du ab, Manchmal ist ja. das so. Ja, ja, ja. es war ein toller Abend. Sehr, sehr schön. Ich habe noch andere nette Leute kennengelernt. Also, ich war mit meiner Freundin da, wir ja. hatten einen schöne, schönen Abend. Ach, äh, es war, war sehr, sehr, sehr sehr schön. Also, ich hoffe, das wird es bald mal wieder gehen ja. Genau, zurück zu euren Aktivitäten. Ihr habt zurzeit eine Männer- und eine frauen und dann noch die Kosmetiktaschen. Die äh, ihr erwähnt hattet. Mhm. Was genau umfasst eure Kollektion im Moment? Also, äh, was, was für Motive habt ihr? Was, was sind das für Schnitte? Was findet man alles auf eurer Seite im Shop zurzeit?
1: Genau, also das, du hast es meist ja schon angesprochen, das ist inzwischen recht bunt gemischt von T-Shirts für Frauen, T-Shirts für Männer. Äh, vor allem auch in allen möglichen Farben. Da lege ich so ein bisschen Wert drauf, dass es ein bisschen Farben vor ist und nicht nur Schwarz-Weiß. Mhm. Dann gibt es noch. Pullover, ganz kuschelige Pullover und ähm, Langarmshirts jetzt für den, für den Winter und ja, die kleinen Kosmetiktaschen, die auch total gut ankommen und äh, ja, den ja, klassischen Jutebeutel, den gibt es natürlich auch.
0: Hat sich da schon ein Bestseller rauskristallisiert?
1: Die Kultur, der Kulturbeutel, der... Ist, doch, der ist der Bestseller. Der ja. als Geschenk vor allem wird ja auch gerne gekauft.
0: Also ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass ein weibliches Publikum deutlich empfänglicher für so vegane Artikel ist. Könnt ihr das durch eure Erfahrung nachvollziehen? Ja, ja. das
1: können wir auf jeden Fall bestätigen. Also auch so im eigenen Umfeld merkt man es ja auch, dass im Veganismus ja doch, dass es schon sehr frauendominiert ist, sage ich mal.
0: Warum auch immer, ne? Warum ja. auch immer, ja. Ich glaube, dazu muss ich mal einen Ernährungspsychologen befragen, dann machen wir mal eine andere Sendung. Oder eine große Umfrage, einfach starten. Genau, ja, richtig. Ganz persönlich mal gefragt, was, was, ist, was sind eure Lieblingsteile aus eurer Kollektion?
2: Oh, also mir gefällt der, der grüne Männerpullover eigentlich am besten mit dem need for Meat aufdruck da habe ich mir auch selbst mal zur Seite genommen, einen Teil. Und ziehe das auch privat an, schön. Und du? Ich
1: kann mich fast gar nicht entscheiden. Also ich mein, so der Klassiker, das blaue Vegan Girl Power Shirt, das mhm. auch das erste T-Shirt war. Und äh, ja, wo so, so ein bisschen auch mein Herz dran hängt, das ziehe ich auch am liebsten an.
0: Modelt ihr eigentlich selbst, habe ich mich gefragt, als ich die Bilder auf der Seite gesehen habe?
1: Das sind tatsächlich wir gezwungenermaßen.
2: Wenn man es denn Modeln nennen möchte. Ja.
1: genau. Ähm, ja, das äh, sind, sind wir, die man da sieht.
0: <lacht> ja, ich finde es super. Also von daher, <lacht> macht weiter so, bitte. <lacht> Gibt es denn Pläne, die Kollektion noch auszubauen? Ähm, ich weiß nicht, jetzt beispielsweise im Hinblick auf Kindershirts, weitere Motive und so weiter und so fort. Gibt es da Ideen, die ihr schon in der Schublade habt, über die ihr vielleicht schon ein bisschen was verraten möchtet?
1: Ja, ähm, also was wir auf jeden Fall verraten können ist, dass es äh, vegane Kinder- und Babyshirts geben wird, weil dann auch ja auch so im eigenen Bekanntenkreis tatsächlich sich das im Moment so vergrößert und die Nachfrage steigt, äh, dass wir das auf jeden Fall machen wollen zu so eine kleine kleine feine Auflage an Kinder- und Babyshirts.
0: Kann man ungefähr schon erfahren, wann man damit rechnen kann?
1: Im Frühjahr.
0: Okay, das heißt, die Motive entstehen im Kopf schon, ja?
1: Genau. Mhm.
0: Gut, wer nicht bis zum Frühjahr warten möchte, möchte natürlich wissen, wo er jetzt schon eure Artikel erwerben kann. Die gibt es ja nicht nur online, da könnt ihr gleich nochmal sagen, wo genau man eure. Sachen bestellen kann, sondern auch in einem Shop oder vielleicht auch mehreren mittlerweile. Was ist so der aktuelle Stand? Ähm,
1: bisher gibt es die Sachen nur im Wunderland in Hamburg, im Karo-Viertel. Äh, ja, wir sind ab und zu auf, beziehungsweise wollen bisher nur auf dem veganen Weihnachtsmarkt hier in Hamburg, haben jetzt aber natürlich noch ein paar Märkte für dieses Jahr geplant. Es sei ja da noch nichts bestätigt, deswegen können wir da noch nichts genaues sagen. Aber wir ja auf unserer Website, Instagram, Facebook wird es natürlich alles veröffentlicht rechtzeitig. Ja, Ansonsten in unserem Online-Shop. Kann man auch gerne als Hamburger mit uns irgendwie Termin vereinbaren zur Abholung. Das machen wir ziemlich oft. Ach,
0: und dann so Anprobeservice. Ja,
1: natürlich.
0: ja. Das auch. Ja, sagt es nicht zu laut. Hier hören doch ein paar okay. Leute zu und äh, nicht, dass es bei euch demnächst beständig an der Tür klingelt. Nein, ganz, ganz toll. Finde ich super. Ja, also das wäre es auch schon von meiner Seite. Ich werde nochmal die ähm, Domain mit in die Shownotes aufnehmen, damit jeder weiß, wo er eure tollen Sachen bestellen kann. Von meiner Seite werden wir jetzt schon wieder am Ende des Gesprächs angelangt. Ich sage ganz, ganz herzlichen Dank. Es äh, war toll, informativ, hat viel Spaß gemacht und ich wünsche euch weiterhin ganz, ganz viel Erfolg und äh, hoffe, dass wir uns vielleicht mal wieder sprechen. Ja. Besten Dank. Vielen, ja. vielen
1: Dank. Hat uns auch Spaß gemacht.
0: Tschüss ihr beiden. Ja, das war's schon wieder hier im Ich bin jetzt vegan Podcast. Alle Links und Infos findest du wie immer im Blogartikel zu dieser Sendung diesmal unter der Adresse www.ichbinjetztvegan.de slash podcast004 für die vierte Episode. Ich danke auch dir fürs Zuhören und freue mich auf dein Feedback zu dieser Ausgabe und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Das war Ich bin jetzt vegan. Dein Podcast für ein gesundes, nachhaltiges und glückliches Leben. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich über deine Bewertung auf iTunes oder eine Mail an Podcast -at ich bin podcast.ichbinjetztvegan.de Bis zum nächsten Mal.